0: Bienvenue sur Diaspora Impact. Diaspora Impact, c'est le podcast qui va à la rencontre des porteurs de projets entrepreneuriaux ou associatifs à impact socio-environnemental. Le point commun de ces porteurs de projets Ils sont tous et toutes issus de la diaspora africaine et ont monté un projet sur le continent. Je m'appelle Lucie Zonza. Après avoir aidé une dirigeante d'association franco-congolaise à communiquer sur son projet sur les réseaux sociaux, j'ai eu envie d'entendre le récit de ces optimistes qui mettent leurs compétences au service d'une transition juste sur le continent. Monter un projet d'entreprise ou d'association entre l'Europe et l'Afrique représente de nombreux défis. Financement, gouvernance, stratégie. Face à ces questionnements, les porteurs de projets apprennent sur le tas. Ça passe ou ça casse. Parce que les bonnes pratiques méritent d'être partagées et que le réseau, c'est la vie, Diaspora Impact réunit les récits pour encourager, inspirer et rassembler les porteurs de projets de la diaspora africaine. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Jean-Aimé Moulungi. Jean-Aimé est le président de l'association Yidika Village Créatif. Bonjour Jean-Aimé. Bonjour Lucie. Merci beaucoup de me rejoindre pour l'enregistrement de cet épisode. Jean-Aimé, est-ce que vous pouvez euh, résumer le projet de Yiddika Village Créatif en une phrase, s'il vous plaît C'est la lutte contre euh, la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie et euh, une bonne santé pour les populations. D'accord. Et donc, le projet Yiddika Cré Village Créatif, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette idée vous est venue euh, Parce que c'est un projet qui est qui est plus si récent que ça, en fait. Vous existez depuis 2010, si, si 2010, vous... oui.
1: En fait, euh, l'idée du projet ne vient pas de moi. L'idée du projet vient d'un couple euh, d'amis, dont le mari était avec moi du temps où j'étais euh, en Afrique centrale au congo Brazzaville au lycée agricole. Et nous sommes tous arrivés en France en 1992 en même temps. Et en 2010, avec son épouse, euh, ils ont eu euh, l'idée de créer une association ils m'ont sollicité. Euh, J'étais d'emblée intéressé et donc je me suis engagé euh, dès la création de l'association en qualité de vice-président. C'était en 2010 et en 2012, euh, le couple est parti comme volontaire de l'association au Congo pour une mission de deux ans. Ils ont travaillé à Pointe-Noire et en 2013, euh, nous avons adhéré à un grand programme qui se déroulait au Congo-Brazzaville qui s'appelle le, le PCPA Congo, le programme Concerté Pluréacteur Congo financé par euh, l'AFD, dirigé et, et piloté par euh, l'ONG française, euh, le CFSI, Comité français pour la solidarité internationale. Donc, euh, c'était en juin 2013 où nous avons adhéré et au cours de la même Assemblée plénière, j'ai été élu au comité de pilotage du PCPA, puis réélu en 2017 et euh, je suis resté au comité de pilotage du PCPA jusqu'à la fin du programme
0: en avril 2022 ça fait beaucoup d'informations mais comme ça ça nous donne le fil le fil conducteur de ces 10 ans d'engagement entre la France et, et le Congo-Brazzaville. Oui. Donc En fait, si je comprends bien, dès 2010, vous avez décidé donc de créer cette association ou plutôt votre couple d'amis a créé l'association et vous l'avez rejoint en qualité de, de vice-président. Tout à fait, oui. Euh, est-ce que vous aviez créé une association seulement en France ou bien est-ce que vous avez aussi créé une structure euh, au Congo-Brazzaville Quand ces personnes sont parties en volontariat, par exemple, est-ce que c'était dans une branche de l'association euh, IDICA
1: non, en fait, euh, quand elles sont parties à Brazzaville, c'est vrai qu'elles sont parties en tant que Yidika. Mais nous avons fait le choix de ne pas créer une structure euh, sur place. Parce que créer une structure sur place aurait exigé euh, beaucoup, euh, la prise en compte de beaucoup de paramètres. Par exemple, euh, un local, du personnel au moins une personne, euh, des formalités administratives en non point finir. Nous, on a préféré les envoyer, ils se sont installés. Et puis, euh, on a noué des partenariats sur place et on travaillait sur la base de, de projets avec nos partenaires. Par exemple, nous, quand ils sont partis, on avait deux projets. Un premier projet, c'était la création d'une maison de la nature en matériaux locaux donc essentiellement en bois. Mais on a très vite réalisé que le coût du bois était hors de portée. Donc, ce projet, on n'a pas pu le réaliser, mais c'est un autre partenaire à à Pointe-Noire, l'association Renatura, qui à la suite des échanges avec nous, qui s'en est inspirée, qui a fait ce projet, et nous, on a conduit un projet, c'est la, la vulgarisation des cuiseurs à bois économes.
0: Vous pouvez nous en dire plus de ce projet
1: Alors, sur ce, ce projet, en fait, c'est la prise en compte d'une réalité locale. À Pointe-Noire, particulièrement, c'est peut-être un peu moins maintenant, mais euh, depuis du temps où nous avons vécu notre enfance au Congo jusqu'à l'arrivée des volontaires. Une bonne partie de la population fait la cuisine à partir du bois. Et euh, le budget du bois dans le foyer des ménages, tout ce qui est de l'alimentation, occupe une place importante. Ça peut aller de l'ordre de 10 à 25% du budget. Et il y a aussi un problème, aussi un problème à pointe noire de déforestation sauvage. L'État avait installé des plantations de cactus dans la périphérie de la ville. Et donc, il y avait euh, des coupes sauvages pour la production de charbon qui était utilisée pour euh, les besoins domestiques. Et donc, pour faire face à tout cela, avec euh, une association partenaire que nous avons aidé à créer à Pointe-Noire, dans le quartier où résidaient nos volontaires, nous avons porté ensemble ce projet de plusieurs avaux économes. C'est des foyers à partir de matériaux de récupération, donc des fûts de, de, de peinture, donc, qui faisaient environ 10 20 kilos. On les récupérait. Et on les remettait à un soudeur local avec qui on avait une convention aussi. On l'a doté d'un poste à souder, d'un groupe électrogène, et euh, il fabriquait euh, ces cuiseurs pour nous. Et on avait des femmes dans l'association qui étaient ambassadrices et qui les promouvaient dans, dans la ville de Pointe-Noire, et euh, c'était vendu à 15, 15 euros pièce.
0: Et euh, où en est le projet depuis Parce que ça, c'est un projet qui a environ dix ans, un peu moins de 10 ans. Et euh, maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous savez où ça en est Est-ce que le projet a continué jusqu'à maintenant Ou bien est-ce que le sujet du, de la cuisson à bois est encore un, une problématique importante euh, à Pointe-Noire Oui, le problème de la cuisson à bois reste euh, prégnant. Euh,
1: malheureusement pour nous, le projet n'a pas continué parce que euh, au terme du, de la mission de nos volontaires, nous avions aussi. Euh, créer une collaboration avec euh, l'ONG française ASI, l'Association pour la solidarité internationale, qui aide à, à la réinsertion des jeunes filles mères mm -hmm. et des jeunes filles en rupture de lien familial par la formation de métiers manuels. Mm -hmm. Et il y avait à l'époque crois euh, qu'il était vers l'association, qui euh, avait repris le projet mm -hmm. parce qu'il a trouvé que c'était intéressant vraiment pour, euh, ce, par rapport à ce qu'il faisait pour les filles, parce que il plaçait des jeunes filles dans les ateliers de formation en soudure. Et donc, ce projet implique une bonne partie de, de soudure. Donc, il a dit ce serait intéressant que ces filles-là en atelier puissent contribuer à la fabrication des cuiseurs. Et donc, euh, il a pris le process en main il a fait même évoluer il a travaillé avec les équipes techniques d'une entreprise euh, sous-traitante du secteur pétrolier à Pointe-Noire, Friedland, qui ont amélioré le, le process de façon à ramener le coût de vente à un peu moins de. 12 10 euros d'accord donc oui 20 20 30% de voilà le alors lui il s'est retrouvé trouvé face à deux difficultés mm -hmm. la première c'est que il n'avait aucune personne ressource pouvant s'occuper essentiellement de ce projet ça c'était la plus grosse difficulté et la deuxième c'était euh, trouver des financements pour euh, améliorer les, les, les équipements techniques de la structure qui devaient servir à la fabrication des cuiseurs.
0: Des et donc, à la fois, en fait, un manque de ressources humaines et un manque de ressources financières pour développer zone euh, la, la, de la recherche et le développement.
1: Voilà. Mais je pense
0: que le gros frein,
1: c'était ressources humaines. Parce que euh, ah oui. le financement, il y avait un espoir de répondre à des appels à projets oui. pour avoir ne fût-ce qu'une partie du, du financement. Et puis, il, était, il y avait une possibilité aussi, enfin, il y avait des chances d'obtenir euh, des financements des, des entreprises euh, locales dans le cadre de leur politique RSE. Mmh. Donc, le gros frein, c'était la, la ressource humaine. Et puis, euh, je crois qu'il ne s'est pas passé un an que lui aussi. Sa mission était arrivée au terme. Oui. Il est rentré en France et puis, bah, plus personne n'a repris derrière. Mmh.
0: Comment est-ce que vous l'expliquez, le, le, le manque de ressources humaines, le fait qu'il n'ait pas trouvé en fait, quelqu'un pour l'épauler sur le projet Pour lui aussi, c'est... Euh
1: il faisait avec le budget euh, qui lui était euh, défini à l'avance au niveau de Paris. Donc euh, lui, euh, il ne pouvait pas recruter quelqu'un sur place parce qu'il ne pouvait pas le rémunérer cette personne. Et euh, au niveau de, de Paris aussi, bah, ce n'était pas possible parce que euh, l'action qu'il mène là-bas, c'est sur la base de, des financements qu'ils ont obtenus à partir d'un appel à projet, des lignes directrices bien claires et définies. Et euh, quand on s'engage d'aide de part pour dire les charges de personnel, c'est ceci, voilà, en cours de route, on ne va pas euh, y déroger, sauf si on trouve un financement complémentaire ailleurs. Donc, euh, c'était vraiment ça à la limite, mais sinon que sur la place de Pointe-Noire, il y avait la possibilité de trouver euh, les acteurs de la société civile euh, pouvant porter euh, à bras le corps euh, cette action au niveau de l'Asie.
0: Mais oui, je comprends, c'est très clair. Je comprends que dès euh, quasiment le début du projet, vous avez été en lien avec des associations partenaires sur place ou même des entreprises dans le cadre de leur, leur programme de, de responsabilité sociale de, des entreprises, de, de LSE. Ouais. Euh, ouais. Alors, en fait… Comment est-ce que vous trouviez ces associations euh, ces associations sur place Et puis, en fait, comment est-ce que vous organisiez les, les partenariats Ou comment est-ce que vous organisez les partenariats Est-ce que vous faites des contrats Ou bien c'est juste euh, des engagements que vous prenez un vers, enfin, les uns envers les autres Comment ça se passe, en fait, cette, cette recherche et cette création de partenariats avec les associations locales
1: Alors, la, ça s'est fait en deux étapes. La première étape, c'est vraiment le vivier du PCPA Congo. Et c'est même ce qui avait aussi facilité euh, l'arrivée et l'installation de nos volontaires. Parce qu'au niveau du PCPA Congo, euh, on nous avait présenté un certain nombre d'acteurs associatifs dont les associations étaient membres du programme. Et on en avait identifié un, euh, Agide, qui est dans le quartier de Mpaka-Pointe-Noire, avec qui on avait signé une convention. Dans le cadre de cette convention, on leur avait installé un centre de ressources et doté de matériel informatique et euh, on en avait fait euh, le premier point d'information RITIMO en Afrique centrale. Et donc après, une fois sur le terrain, investi sur le terrain, on a aussi euh, identifié euh, des acteurs, soit par les actions du PCPA ou alors les actions qui étaient sur le territoire auxquelles on participait. Il faut, reconnaître, faut retenir qu'on était euh, très actifs et en contact aussi avec euh, l'équipe euh, du personnel de l'IFC, l'Institut français du Congo. Mmh. Et donc, là-bas aussi, on rencontrait des, pas mal d'acteurs euh, associatifs et euh, développement. Et c'est comme ça qu'on euh, arrivait aussi à en découvrir quelques-uns. Par exemple, en euh, PACA, on a découvert le cercle culturel des enfants mm -hmm. et avec qui on a, on a eu une très bonne collaboration et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, on, avait une convention, on a signé une convention avec le CCE, on a signé une convention avec Agide. Avec euh, Asie, c'est vraiment le, le rapport humain qui a fait converger les intérêts sur ce projet de CBE. Et Paul-Antoine, euh, qui était là, a proposé de reprendre le projet, mais euh, on n'est pas arrivé au point de, de faire un conventionnement entre nos organisations. Mmh. Parce qu'il aurait fallu que ce soit un avec Asie, ici en France, euh, ça pouvait ne pas aboutir, alors que tel qu'on était parti, ben, le projet pouvait se faire sur le terrain sans problème.
0: D'accord, donc un gros réseau d'associations et de, de, disons, oui, de, de, de projets, que ce soit en France sur plus la solidarité internationale et aussi localement autour soit des associations en fait, locales congolaises ou alors des, des projets portés autour, enfin, par disons, la diplomatie française avec l'Institut français par exemple. Oui, merci, oui. Et au niveau des, des financements, en fait, comment est-ce que vous vous êtes financé Est-ce que c'était des dons euh, Vous avez répondu à des appels à projets Alors, nous,
1: dans ce qu'on a fait, c'est essentiellement des les dons de sympathisants, de volontaires, de, de bienfaiteurs, et essentiellement euh, ici en France. Et euh, au Congo, on a eu euh, un apport financier très, très important, c'est qu'en 2013, il y avait un grand besoin dans le quartier où étaient implantés nos volontaires. Il y avait un cours d'eau qui servait de, de frontière entre deux quartiers. Et euh, il y avait euh, une passerelle de fortune qui, donc, il y avait de la pluie, se trouvait sous l'eau. Mm -hmm. C'était euh, une partie d'un châssis de véhicule qui était rouillé. Ah, Et donc, euh, quand c'était sous l'eau, il y avait des risques de se blesser, de choper du tétanos. Et aussi. Euh, il y a eu pas mal de risques de noyade de, de personnes âgées et de jeunes enfants. Parce mmh. que le public scolaire, de primaire, et collège et lycée passait par là pour aller à l'école. Donc, on a pris en main ce besoin des populations. On a travaillé avec euh, l'association locale qu'on a aidé à, à créer, Dideco, Dynamique de développement communautaire. Et euh, lors d'une rencontre avec euh, le consul de France, on l'avait approché pour euh, voir si, au niveau du consulat, on pouvait avoir un un peu de financement pour nous aider dans nos actions. Mm -hmm. Et il nous a dit qu'eux, euh, en dehors des fonds du SCAC, euh, ils ne pouvaient pas. Mais il avait retenu euh, notre demande et notre organisation. Mm -hmm. Et euh, à la faveur d'un nouveau contrat de Total, une société pétrolière à Pointe-Noire au Congo, mm
2: -hmm.
1: ils avaient fait euh, un appel d'offres et euh, ils avaient retenu une entreprise prestataire, Technip, Mmh. pour la construction, je crois, des pipelines et, et quand Technip arrive à Pointe-Noire et dans le cadre de sa politique RSE, il a voulu mener une action directement au contact des populations, mmh. non pas passer par les structures étatiques ou administratives. Et donc, le consul avait eu connaissance de, cette, de ce besoin et leur a parlé de idica Voilà comment on a été mis en contact et consul, Technip a mis euh, plus de 10 000 euros qui ont servi au financement de la construction d'une euh, grande passerelle métallique
2: mmh.
1: qui aujourd'hui euh, est toujours en
0: place et qui a euh, soulagé sérieusement les populations. D'accord, donc là la passerelle en revanche existe toujours et euh, oui, oui, est oui. toujours d'utilité pour, pour, le, pour, le, pour le, le, enfin, les personnes qui qui, qui, qui franchissent oui, ce cours doré. D'accord. Donc en fait à la fois des dons et aussi euh, bah justement à, à nouveau cette responsabilité sociale des entreprises qui vous a permis euh, de d'obtenir en fait des financements lors d'appels à projets. Est-ce que vous avez obtenu d'autres financements liés en fait à aux politiques RSE de d'entreprises soit au Congo soit d'entreprises multinationales? Euh, de financement dans ce style? Ouais. Non, mais non. sauf
1: que à partir de 2014, nous nous sommes un petit peu étendus parce que quand on a commencé, on était en Pointe-Noire. Nous nous sommes intéressés à une autre région, le département du Niari et notamment la ville de Dolizy qui a environ 140-160 km de Pointe-Noire. Et là-bas, on, on s'est intéressé aux questions agricoles. Donc, euh, appuyer, soutenir et accompagner les producteurs agricoles. Et donc, on a, grâce à un appel à projet interne du PCPA Congo, un dispositif qu'ils qu appelaient FAP, le Fonds d'appui projet, nous avons pu bénéficier d'un financement sur la base d'un projet qu'on a porté avec un partenaire local de Dolésie, à LPN, l'Association de lutte pour la préservation de la nature. D'accord. Et ce financement, c'était autour de, je me souviens, 5 ou 6 000 euros, qui nous a permis d'aider à la structuration de ce qui existe aujourd'hui, qui s'appelle l'EuropeN, le réseau des organisations paysannes du Niari. Voilà les seuls, les seuls
0: financements qu'on a, qu a obtenus. Ça oui. me permet de, de passer sur la partie agriculture euh, donc, euh, du projet. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du, euh, du réseau, alors ROPN, c'est ça? Hein, oui. Euh, réseau d'organisation paysanne euh, du Gignari. Gignari. Mmh. Je note parce qu'avec euh, tous ces sigles entre PCPA, AFD, CFSI, ASI, IFC, euh, ALP, il voilà, et, et faut suivre. Et donc, voilà. Donc, voilà, il y a ce financement qui a permis à la création de ce réseau. Euh, oui. Quelle était la place de, de Yidika dans ce réseau et quelle est sa place aujourd'hui euh, Comment est-ce que vous vous y impliquez
1: Alors, la place de Yidika, c'est vraiment la le... position de facilitateur. Euh, il faut dire que déjà, avant qu'on lance ce projet, il y avait déjà eu au niveau du PCPA une analyse des, du territoire du Niari et la mise en focus d'un certain nombre de problématiques dans les difficultés que rencontraient les, les exploitants, producteurs et groupements agricoles. Et donc, euh, à partir de partant de ces études, euh, nous avons commencé à nous y intéresser en tant nous Lidica Et euh, le PCPA a initié aussi euh, une action d'envergure au niveau national où euh, ils encourageaient des initiatives de projets de développement local, c'est-à-dire qu'on mettait ensemble des associations, la société civile d'une localité, les représentants des pouvoirs publics et les populations. Donc, ils réfléchissaient ensemble sur les besoins du territoire, on définissait les priorités, mmh. on retenait 4 à 5 priorités, hiérarchisait les priorités, on définissait le coût en termes de projet et puis portait ensemble une demande de financement auprès du PCPA. Et donc, le PCPA finançait à hauteur de 70%, -70 du budget et le reste, c'est euh, cofinancement par les pouvoirs publics engagés, éventuellement aussi euh, les contributions volontaires des populations bénéficiaires de, de ces actions-là.
2: Mm.
1: Et donc là aussi, ça nous a permis encore de mieux comprendre les difficultés euh, liées à la question de l'agriculture. Or, il se trouve que euh, Dolisie, euh, la capitale du Niari, et le Niari, c'est vraiment euh, une zone, une terre très propice à l'agriculture.
2: Mm.
1: Voilà. Donc, euh, nous, on a fait le choix de nous intéresser à cette question. Donc, on en a parlé avec euh, Alpén qui était sur place. On s'est accordé sur les termes de référence euh, du projet. Et voilà comment nous nous sommes lancés. Et donc, on a réuni des, des producteurs individuels ou d'autres qui étaient déjà d'autres acteurs qui étaient engagés dans des groupements qui étaient conscients de difficultés qu'on avait pointé du doigt et qui voulaient en, en sortir. Donc, nous, on a aidé à la structuration jusqu'à leur... Euh, enregistrement en préfecture, leur, leur ouvrir, ou, ouvrir un compte euh, au niveau d'un établissement mmh. de microfinance et euh, commencer à faire un peu du lobbying pour eux. Donc, à titre personnel, je les ai amenés et présentés à euh, au président du conseil départemental de l'époque, parce que là, ça, ils ont changé de mandat depuis moins de trois mois, euh, présenter à, au maire de la ville, les présenter à la direction départementale de l'agriculture, et puis réfléchir avec eux, euh, des petites actions qui pouvaient les aider à prendre leur essor et progressivement se, se professionnaliser.
0: Dans, voilà. les, dans les sujets, en fait, que vous avez euh, identifiés comme priorité, euh, qu'est-ce quel type d'action concrète vous êtes en train de mettre en place que Je comprends que c'est quelque chose qui a lieu en ce moment. Enfin, c'est ce que je pense comprendre. Euh, Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place, vous êtes, êtes en train de mettre en place au-delà du, du fait de rencontrer les pouvoirs publics euh, Est-ce que c'est euh, des formations ou bien c'est euh, du financement euh, pur et dur pour que les personnes puissent euh, s'acheter du matériel, euh, du terrain euh, En quoi ça consiste, en fait, concrètement euh...
1: Alors, il y a, y, a y a des formations. Et l'appui technique. L'appui technique, il y a, ils ont deux gros problèmes enfin, sur lesquels nous, on s'est engagé avec eux. Mm -hmm. C'est euh, l'amélioration du niveau de revenu d'activité. C'est le premier problème. Et le deuxième, ils ont de gros problèmes de foncier. Voilà. Donc, euh, c'est sur ces points-là qu'on qu est en train de travailler avec eux jusqu'à jusqu maintenant. Parce qu'il faut dire qu'ils ont eu euh, euh, un coup dur c'est en, en 2020, mm -hmm. leur coordonnateur euh, est décédé. Mm -hmm. Et donc, avec tout ce qu'il y a eu au niveau du COVID aussi, vraiment, mm -hmm. euh, ils ont été très, très découragés.
2: Mm -hmm.
1: Et donc, euh, nous, au niveau de l'État, on a repris contact avec le partenaire ALPN. Donc, on a aidé à relancer euh, les activités de l'association. Moi, j'ai été en avril. Donc, on a, refait, on a aidé à l'organisation d'une nouvelle assemblée générale élective. Mmh. qui a remis en place un nouveau bureau et euh, qui euh, reprend timidement le travail. Et on espère qu'ils ben, vont euh, retrouver leur vitesse de croisière et euh, s'attaquer euh, aux objectifs qu'ils qu se sont assignés. Mmh. Ouais, je voilà, ouais, on on un... leur
0: souhaite aussi, c'est vrai que la période de pandémie a été euh, difficile, Alors, certes en possible. France, mais il euh, y a d'autres endroits où forcément, ça s'ajoute à des difficultés existantes qui, qui font que ça, ça n'améliore rien. Quoi. Tout à fait. Euh, que, euh, que veut dire Yidika Alors,
1: Yidika, c'est un mot qui est pris dans une langue locale. Yidika, c'est faire, façonner et par extension, ça peut vouloir dire aussi bâtir et construire. Mm -hmm. Même si bâtir, construire,
0: c'est pour tout, là, mais Yidika, c'est vraiment faire. Donc, donc faire. Vous avez choisi l'IDICA, voilà, l'association qui façonne, qui fait euh, la communauté. Mmh. Oui. Et euh, vous avez mentionné que vous étiez au, au Congo en avril de cette année. Euh, Est-ce que vous rentrez régulièrement euh, justement pour, pour les projets de, de l'association
1: Alors, il faut dire que depuis 2013, mmh. du fait de mon mandat au comité de pilotage du PCPA Congo, je m'y rendais au moins deux fois par an pour les sessions du comité de pilotage. Ah, je vois. Profitant de, de ces déplacements sur place au Congo, ben je prenais aussi quelques jours pour, euh, quand il me restait encore suffisamment de congés euh, au boulot, pour euh, mm. mener les actions de
0: Yidika sur euh, Pointe-Noire et Pointe-Noire. D'accord, je vois. Donc, vous, vous y allez régulièrement, comme ça, ça permet d'assurer un suivi. Et puis, c'était, ça entrait parfaitement dans le cadre de votre mandat euh, avec le PCPA, ce, ce comité, en fait, qui était soutenu par l'AFD. Tout à fait, oui. Oui. Euh... Est-ce que, bon, là, du coup, au tout début, je comprends que vous étiez au moins trois, donc votre couple d'amis et vous. Est-ce que là, aujourd'hui, euh, en France, en fait, Yidika, c'est qui, en fait Est-ce qu'il n'y a que vous ou bien il y a une équipe de, de bénévoles euh, réguliers Combien est-ce que vous êtes euh, je sais
1: pas si vous Alors, vous Yidika, ce n'est pas que moi. <rire> en France, il y a, y a des sympathisants, des bénévoles, mais euh, le Covid est passé par là aussi. Donc, on a toujours le couple, le couple d'amis qui étaient les fondateurs. On a cinq personnes euh, qu'on peut aujourd'hui dire actives et puis beaucoup d'autres euh, de sympathisants. Et euh, au bureau, nous sommes trois. Il y a moi qui suis le président. Il y a Florian Marchadour qui est euh, le secrétaire et son épouse, Rech Marchadour, qui est trésorière. Et les deux sont basés au Congo
0: depuis… Juillet 2001. D'accord, donc des personnes de confiance sur place et depuis longtemps. Oui. Mmh. Et euh, j'imagine que le fait de les avoir sur place euh, au Congo, euh, ça vous permet aussi, vous, de garder en fait un lien avec vos partenaires, associations plus, plus aisément que. Enfin, j enfin, voilà, parce que vous rentrez quand même régulièrement, mais euh, d'après vous, est-ce que. En fait, leur présence est essentielle sur place. Est-ce qu'il faudrait toujours, d'après vous, qu'il y ait quelqu'un de Yidika au Congo pour que les choses avancent Ou vous, vous, vous verriez piloter euh, l'association à distance de France euh, au quotidien Alors, il faut dire que quand vous
1: m'avez posé la question sur l'installation de Yidika au Congo, on, je vous ai dit qu'on avait fait le choix de ne pas créer de structure au, au Congo. Mais peu avant, parce que Florian et euh, était d'abord euh, au Congo, ils sont revenus en France en 2019. Ils ont souhaité y retourner parce que le, la, les activités de Florian pouvaient le permettre, ils sont retournés. Mais peu avant qu'ils retournent, on pensait déjà, c'est une chose à laquelle on s'était refusé aussi,
2: mm.
1: à envisager les adhésions des membres congolais à IDK. Mm. Sans vraiment créer de structure sur place, mais des adhésions. De façon qu'on puisse euh, référencer quelques personnes leader qui pourrait euh, nous reporter sur le terrain et suivre ou accompagner des, des actions. Donc le fait qu'ils soient les deux soient au Congo, oui, ça aide, ça aide, ça facilite. La preuve, euh, on est porté sur une action qui nous tient à cœur, c'est la, la, la culture et la vulgarisation de l'Artémisia au Congo. Mm
2: -hmm.
1: On a identifié des acteurs qui essayaient de produire l'Artémisia mais qui n'arrivait pas à se structurer, s'organiser. Et donc, nous, là, par exemple, le 19, le samedi dernier, on a organisé un atelier à Brazzaville qui a eu beaucoup de succès. Et on a, par exemple, un partenaire qui est à plus de 500 km de Brazzaville qui a envoyé deux de
0: participants. Donc, en fait, bon, oui. le, le, les personnes qui organisaient l'atelier, c'était euh, donc les membres de votre bureau euh, Oui. Euh, c'est ça D'accord, oui, je comprends. Oui, mieux parce bien. que on, vous, vous m'en aviez parlé, je m'étais dit, mais alors, qui organise ces ateliers, si j'en ai aimé En France, je, je comprends mieux. Parce que ça ouais. nous permet de, de parler de, de ce sujet de l'artémisia qui est quand même euh, un des sujets récents euh, et dans lequel euh, Yidika met, met beaucoup d'énergie. Donc, qu'est-ce que c'est que l'artémisia et euh, donc, en quoi, en fait, c'est une plante qui est importante euh, au, au Congo, ou du moins dans les communautés euh, avec lesquelles vous travaillez Alors, l'Artémisia, c'est une plante euh,
1: en France euh, qui a des sœurs cousines, euh, ou qui existe en France aussi, hein, on l'appelle l'armoise. Et nous, la, les variétés de l'armoise qui nous intéressent, c'est l'armoise annuelle, donc l'Artémisia annua, et l'Artémisia afra, qui est une, vraiment une souche africaine. On y a découvert... Que cette plante avait des vertus sur la lutte contre le paludisme ou la malaria. Et cette plante a été utilisée à cet effet déjà depuis plus de 2000 ans en Égypte, c'est le pharaon, et en Chine. Donc, moi, je me suis intéressé à partir de 2008-2010 à titre individuel. Je me documentais là-dessus. Et puis, euh, il est arrivé que Florian aussi euh, s'y intéressait et quand on l'a su, ben, il y a une action qui a été euh, engagée et euh, une collaboration avec euh, la Maison de l'Artémisia, qui est une ONG euh, basée en France, qui aide aussi à, à la multiplication des implantations dans les pays en développement, des structures de production d'Artémisia. L'idée, c'est vulgariser cette culture dans les populations et faire en sorte que, notamment le cas du Congo, Quasiment chaque famille ait sa plante ou ses plantes d'artémisia dans son jardin, dans sa cour, pour qu'en cas de problème de paludisme, elles puissent s'en servir pour, euh, pour se soigner. Euh, il faut retenir que cette plante, dans l'utilisation comme remède contre le paludisme, jusqu'à ce jour, on n'a pas identifié d'effet secondaire à la suite de la prise de la tisane d'artémisia, ni de cas de décès. Mm. Voilà, et il y, y a une littérature scientifique qui euh, ne cesse de s'enrichir euh, sur euh, cette culture et son, son effet sur le, le paludisme. Et pour votre information, quand a commencé le Covid-19 euh, en Chine, parmi les premiers tests euh, thérapeutiques qu'ils ont eu à faire, ils ont aussi utilisé l'artemisia, qui s'est efficace là-dessus. Donc voilà. Donc nous, le but, voilà, c'est aider quand on identifie des producteurs à leur structuration et en faire des points référentiels et euh, s'ils sont intéressés, les aider à créer ce qu'on appelle les maisons de l'artémisia' mmh. C'est-à-dire le point focal où les populations d'une localité sauront que, à tel endroit, y a, où on pourra, si besoin, se procurer des tisanes de l'Artemisia pour euh, des cures euh,
0: préventives ou curatives contre le paludisme. Ce projet-là, la, la manière dont vous, vous êtes en train de le structurer en essayant de regrouper les personnes, de développer de l'information, ça ressemble un peu à ce que vous avez fait euh, avec les, les, les agriculteurs et les communautés à, à Niari. Euh, Est-ce qu'il y a eu des choses différentes en fait dans la manière de l'organiser ou des, des obstacles ou des défis auxquels vous, avez, vous êtes confrontés pour l'Artemisia et, au, et pour lesquels vous n'aviez pas eu de, de soucis euh, onyari, au Niari ou vice-versa Ou bien globalement, vous commencez à être rodé sur la manière de, de dire, regrouper les personnes, de, de trouver un discours commun, de faire le lobbying auprès des, des pouvoirs publics C'est jamais facile d'organiser
1: de, des gens sur euh, des actions, surtout qui, euh, à première vue, n'ont rien de lucratif. Mmh. Mais après, le, le plus important, c'est à identifier des gens qui, qui partagent euh, de plus qu'un petit peu la même sensibilité que vous sur euh, la thématique. Et donc Pour l'Artemisia, ça a été différent de la démarche qu'on a eue pour, pour l'Européen, mmh. pour la, la création d'Européen. Mmh. Parce que l'Artemisia, on est parti euh, d'une initiative où on, on a d'abord ciblé des, des personnes qui étaient déjà engagé dans la production des, des PPM, cest des plantes euh, et produits, plantes à parfum, aromatiques et médicinales, locales. Ils okay, appellent euh, des, des, des tradicteurs ou des herboristes. Mm -hmm. Et euh, on leur a parlé de, de l'Artémisia. Tous n'ont pas adhéré à la chose, mais il y en a un qui s'y intéressait et on s'est appuyé sur lui pour euh, créer, lancer une culture d'Artémisia sur 400 mètres carrés et euh, monter un projet qui a permis la création de la Maison de l'Artemisia. Donc, dans ce cadre, on a aussi été aidé par la Maison de l'Artemisia France. Mm -hmm. Et aujourd'hui, à Dolésie, il y a ce point-là qui est connu de tous, euh, la Maison de l'Artemisia chez, chez Papa Santé. C'est comme ça qu'on l'appelle, le monsieur. Donc, c'est à,
0: hein. à, à Dolésie. À ouais. Ouais. Dolésie,
1: oui.
0: Et donc, aujourd'hui,
1: euh, dans le cadre de l'Artemisia, on essaie de s'étendre. Il, il y a un, un rêve... Euh, et on essaie de voir dans quelle mesure on peut mettre sur pied le projet qui s'appellerait la route de l'artémisia au niveau du Congo-Brazzaville.
2: Mm -hmm.
1: C'est de faire en sorte que dans les grandes localités de la route partant de Pointe-Noire à Brazzaville, on ait des, des maisons de l'artémisia. mais euh, ça ne s'arrêtera pas qu'à Brazzaville, ça ira jusqu'à la partie nord du Congo. Donc, ce sera une sorte de méridionale qui partira du nord au sud du Congo et on, on trouvera des, des maisons de et c'est ce qui a justifié que nous, Yidika, on ait sollicité notre, un de nos partenaires qui est à Makwa, dans le nord du Congo, mm -hmm. pour qu'il envoie des, des participants à l'atelier du 19 et pour le compte desquels Yidika a cofinancé financé le, le déplacement mm -hmm. sur Brazzaville et les déplacements dans Brazzaville.
0: D'accord, donc l'atelier, je précise, c'était le 19 novembre 2022, euh, oui. un atelier sur, euh, sur l'Artemisia et donc euh, cet atelier, donc, qui l'a animé qui animé.
1: Alors, l'atelier a été animé par euh, des intervenants identifiés sur place euh, comme euh, producteurs d'artémisia et qui ont aussi eux reçu euh, en amont des formations avant de s'y lancer. Et donc, il y avait euh, Rodrigue Kwaké, qui est producteur d'artémisia sur la périphérie de Brazzaville, Sami, Sami qui est producteur d'Artemisia dans Brazzaville. Il y a aussi Florian qui est intervenu, mmh. mais beaucoup plus euh, techniquement, on a laissé euh, faire cela. Donc, il y a eu, ça s'est fait en deux parties. La matinée, c'était formation sur la culture de l'Artemisia, euh, la sensibilisation sur la charte de la maison de l'Artemisia, la philosophie même qui entoure euh, cette action pour nous, Yudika. Mmh. Certes, les gens qui produisent l'artémisia peuvent euh, la commercialiser et en tirer un revenu, mais euh, voilà, euh, en restant dans certaines marges, c'est-à-dire que la, la cure, le sachet de la cure de pour adultes, qui représente à peu près 40 grammes, dans cure d'une semaine, ne doit pas coûter plus de plus de 2000 francs
0: 2500 francs CFA. D'accord, donc vous limitez le prix pour pas qu'en fait une activité de, de soins devienne lucrative au point que les personnes, enfin, ça, ça mette en difficulté euh, les, 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 les malades potentiels si je
1: comprends. On, on ne souhaite pas que, ce soit, que ça devienne un produit spéculatif
2: oui.
0: et
1: ça, ça on l'a vu ça pendant la période de Covid hein. on a une maison de l'artémisia à Pointe-Noire euh, tenue par euh, Sosten Massamba Koléla et pendant la période de Covid il y a eu des gens qui sont venus le solliciter qui ont acheté des quantités d'Artemisia des quantités mm. Ils étaient contents, ils se disaient nous sommes de plus en plus nombreux <rire> à contribuer à la vulgarisation de cette culture. Mais en mmh. fait, non, il, il s'est aperçu par la suite que c'était que des spéculateurs. Donc, mmh. ils achetaient la, la, le, la cure d'une semaine à 2000 francs chez lui. Mmh. Ils allaient la revendre à 4 5000, 6000. 000, mmh. ah voilà. Oui, oui c'était plus euh, une euh, vocation euh, complètement commerciale. Une exactement. Manière donc c'est aussi autant de, de précautions qu'on prend dans la sensibilisation des personnes et l'après-midi, on les a amenés sur le terrain, sur les, les plantations, de, les productions de sami donc mm -hmm. ils ont pu toucher du doigt ce, qui, ce que c'était, euh, la conduite de la culture, les étapes de, de récolte et comment faire euh, la multiplication végétative sur le terrain et aussi leur montrer que on peut cultiver l'Artemisia
0: avec d'autres cultures euh, maraîchères, par exemple, ou fruitières. Vous m'aviez mentionné que euh, vous aviez aussi fait des partenariats avec des lycées agricoles. Euh, je me souviens que vous avez aussi mentionné que vous-même, vous, vous, vous aviez fait un lycée agricole. Euh, on m'a raconté que dans, les lycées agricoles, dans certains lycées agricoles, du moins euh, au Congo, les élèves n'avaient pas forcément de stage pratique, est-ce que vous avez, vous, mis en place des partenariats avec des lycées agricoles congolais ou bien des lycées agricoles français sur ce projet de l'Artemisia, justement
1: Alors, vous venez de toucher euh, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est un sujet très, très, très pénible, difficile euh, quand on voit, euh, quand on connaît la réalité du Congo. C'est à peine croyable. Mais moi, j'ai fait les études, euh, tout le cycle de l'enseignement agricole au Congo, excepté le cycle universitaire donc euh, j'ai fait le centre de métier agricole après je suis allé au collège d'enseignement technique agricole puis le lycée agricole mmh. dans toutes ces structures il n'y a jamais eu de bibliothèque jamais mmh. il y a pendant le cursus des activités pratiques sur les sites de l'école mais les stages pratiques par exemple euh, quand vous êtes en, au lycée agricole l'été qui sépare la de la première et l'entrée en terminale, chaque élève doit faire un stage. Et il est difficile de trouver un lieu de stage parce que ben, c'est essentiellement dans les administrations, donc la direction de l'agriculture, le secteur agricole et quelques rares entreprises qui pourraient vous ouvrir les portes, mais on n'y apprend pas grand-chose. Grand mmh. Et donc, moi, depuis que je suis en France, ça, ça m'a toujours préoccupé. Et euh, je me suis donné pour mission, chaque fois que cela est possible, d'acquérir de la bibliographie technique que je vais déposer dans, dans les établissements d'enseignement agricole. Mmh. Donc, euh, par exemple, au lycée agricole euh, en 2014, qui a amené de, de la bibliographie, que j'ai remis au président de l'association des anciens élèves et enseignants du lycée agricole. De mètres 17 à Basaville, mm -hmm. qui ont transmis à l'école. J'ai eu des entretiens avec le proviseur de l'époque, son directeur des études, qui est aujourd'hui proviseur. J'ai doté un lot de matériel, de bibliographie aussi, de bouquins techniques, à l'établissement dans lequel j'avais fait mes débuts en agriculture. C'est mm -hmm. le centre de métier agricole de mm -hmm. Et donc voilà, on y travaille. Et dans le cadre de cette action que nous menons sur l'Artemisia, j'avais proposé à mes collègues au bureau de l'Idica d'initier une collaboration avec les établissements d'enseignement agricole dans, dans deux buts. Le premier, c'est contribuer à la diversification de, du contenu pédagogique dans ces établissements. Mm -hmm. Je souligne que tout ce qui est culture à parfum, aromatique, médicinale, ce n'est pas pris en compte dans les cursus d'enseignement de, agricole au Congo. Mm -hmm. Donc, ça allait être une nouveauté. Et la deuxième de chose, c'est que, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de producteurs de semences d'artémisia qui sont identifiés. Chaque fois qu'on a besoin de semences, on se dit, il y a un tel qui produit de l'artémisia, on va le voir au cas où il aurait prélevé des semences. Donc, même si on prend chez des producteurs, on ne peut pas euh, justifier d'une identité de la souche de semences qu'on utilise. Mmh. Donc, l'idée, c'est si la collaboration marche, c'est de faire de ces établissements d'agriculture peut-être des points de référence de production de semences. Et leur permettre aussi de créer des banques de semences sur des cultures qui se sont acclimatées sur leur territoire. Donc, on a fait une première expérience avec euh, le Sénat CTA de Dolizy, 2020-2021. Malheureusement, ça n'a pas été concluant. Et ils se sont très peu investis sur la question, même si on avait apporté le financement nécessaire pour cela. Et donc là, on est en train de reprendre une initiative avec le lycée agricole de l'Ecana. J'avais déjà pris des contacts avec le proviseur et le chef de travaux, mais à cette rentrée, le proviseur a été remplacé. Donc il faut reprendre contact avec le nouveau et voir s'il si, si est sensible et adhère à, au projet pour euh, travailler ensemble. Mais en attendant, moi j'ai un ancien collègue qui est avec moi au lycée agricole, qui est ingénieur agronome, qui est euh, est à cheval entre Brazzaville et les Canas. Mm
2: -hmm.
1: Et donc, moi, quand je suis allé à, au Congo en, en avril, euh, j'étais à Dolésie, je l'ai fait venir à Dolésie, on a échangé sur la question. Il est reparti à Brazzaville avec euh, un petit stock de semences d'artémisia. Mm -hmm. Et il a expérimenté. Il n'est il est pas facile de réussir une pépinière d'artémisia sans en avoir reçu une formation adéquate.
0: Ah oui, d'accord.
1: Voilà. Lui, euh, son expérience de généreur agronome est le praticien de terrain a aidé, il a réussi sa pépinière, il a réussi une belle culture en terre et en pot. et au jour d'aujourd'hui, il, il a pu produire de la semence. Et donc, avec lui, on est en train de travailler de façon qu'il devienne pour nous la personne de ressources agronomiques pour sillonner les différents points de production, aider à
0: la formation et à l'amélioration des, des processus. Je vois. Ben, merci du coup pour l'explication parce que euh, ce n'est pas forcément évident à, à attraper comme sujet parce qu'il y a toute cette question euh, à la fois de la formation, de la mise en commun des connaissances techniques, mais aussi oui. euh, de trouver les personnes qui sont motivées pour développer euh, un projet euh, qui n'est pas que lucratif, qui a aussi en fait une, une volonté d'être dans, dans un, un projet à impact social hein, pour que les personnes puissent se soigner euh, quasiment euh, sans, sans coût euh, son coût extraordinaire, disons, et euh, mais aussi voilà les, la question des semences, le fait de trouver les bonnes semences, de d'avoir une personne ressource pour et la semence, ça ça prend du temps euh, de ce que je comprends, mais petit à petit et puis euh, voilà vous vous avancez, euh, mais euh, oui. Avec, euh, voilà, il faut, faut de la motivation, hein. je comprends que en plus, voilà, vous avez des interlocuteurs, les gens sont soit plus ou moins motivés, parfois les gens changent, donc il faut reprendre les discussions. Exactement,
1: exactement. Pour, pour prendre le cas de ce collègue ingénieur agronome, Achille Wussiwe, euh, même s'il a de par lui-même réussi euh, son, sa première expérience, mais je lui ai euh, proposé de participer à l'atelier de qui vient de se dérouler là, le 19 novembre, mm -hmm. et il y a pris part. Et ça lui a aussi permis de connaître tous les autres qui étaient déjà là, et les autres aussi de faire sa connaissance et de savoir qu'il a déjà expérimenté, et il, est même, euh, il a pu même donner euh, une partie de, de son stock de semences à d'autres qui en avaient besoin.
0: Et euh, au niveau de, de, de la bibliothèque, parce que vous avez mentionné, vous, euh, c'est à la fois Yiddica, mais c'est aussi personnellement avoir cette envie de, de fournir, de remplir les bibliothèques, de faire des dons de livres dans les différents établissements que vous avez pu fréquenter ou, ou que vous connaissez. Euh, Est-ce que vous avez aussi un projet de formation plus large au niveau de l'agriculture ou bien ça se, ça se matérialise avec ces formations ponctuelles sur l'artémisia? Euh, créer une école est-ce que c'est ce, ce genre de choses vous, vous l'avez en tête dans les années à venir pour Yidika
1: Une école peut-être pas mais euh, formation plus large en agriculture et euh, les chaînes de valeur de certains produits oui, oui et euh, je pense que le, le, le réseau européen pourrait servir de, de laboratoire pour cela mais à titre personnel oui euh, je veux juste rappeler que je suis euh, expert en ingénierie de développement local. Mmh. Donc, euh, tout ce qui touche les, les développements, développements territorial, l'animation territoriale, la relation avec les collectivités euh, locales décentralisées, c'est mon domaine. Mmh. Et euh, donc, euh, ces savoirs, je veux les mettre en pratique, effectivement, sur la, la promotion de, de l'agriculture. Mais alors, euh, l'agriculture sans un temps chimique. Après, ceux qui voudront faire les étroches, avec les intros chimiques, ils sont libres de le faire. Mm -hmm. Mais voilà, c'est un choix parce que moi, je suis convaincu que euh, avec euh, l'agroécologie, la permaculture, on peut euh, répondre aux besoins alimentaires de, de l'humanité tout entière. Mais bon, ça, c'est une position qui n'est pas partagée par tout le monde. Mais euh, il y a un document qui euh, est suffisamment édifiant là-dessus et convaincant. C'était euh, le film euh, Les moissons du futur, mm -hmm. de, je crois c'est Marie-Muriel Robin, je crois elle s'appelle. Voilà. Et donc, euh, c'est ça mon cheval de bataille. Et comme je vous disais, je, dès que je peux, j'apporte des ressources euh, dans les établissements de l'agriculture. Mais pour vous dire, par exemple, quand on a commencé le projet de la structuration du européenne les réunions se tenaient au niveau du siège local du PCPA à Dolésie. Mm -hmm. Et là-bas, j'avais apporté euh, un exemplaire du de la dernière version du Memento de l'Agronome, la vidéo de, du film Les Moissons du Futur mm -hmm. et euh, la vidéo d'un deuxième film euh, du CIRAD euh, tourné euh, au Vietnam, je crois, Planté couvert. Voilà. Donc, euh, autant d'outils qui permettent... Les films, c'est surtout sur sensibiliser les gens sur les côtés pratiques. Parce que vous apportez une information technique, une nouveauté, c'est pas toujours facilement perceptible. Mm -hmm. Mais quand euh, les gens font face au concret et ils voient que il y, y a la pratique, il y a eu la démonstration et que ça s'est vérifié, c'est parfois plus efficace.
0: D'accord. Euh, au niveau de, de tout ce que vous avez pu mettre en place euh, depuis dix dernières années, alors même si c'est en fait finalement votre expertise aussi professionnelle que vous mettez en pratique. Euh, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez pu faire différemment avec le recul Et si oui, comment est-ce que vous vous y seriez pris
1: Oui, il y a des choses qu'on aurait pu faire euh, différemment. Je prends le cas du projet Cuiseur à bois économe. Je pense qu'on n'a peut-être pas eu la patience nécessaire pour euh, former euh, au niveau de l'association partenaire des, des personnes qui pouvaient après le départ des volontaires, prendre en main ce projet et euh, le faire évoluer et éventuellement euh, être en capacité de solliciter, de répondre à des appels à projets pour financer euh, des actions. Parce que euh, ce produit est très demandé sur la place. La preuve, il y a même une autre ONG française qui, euh, qui avait lancé le même projet sur Pointe-Noire et Brazzaville. Mm -hmm. Oui, ça a bien marché, mais le problème, euh... ouais, c'est ID, Initiative de développement. Le problème, c'est que bah, tout... ça repose sur des, des, des financements obtenus à partir des appels à projets et qui ont un temps limité. Une fois que le programme est fini, mm -hmm. vous êtes bloqué, sauf si sur place, euh, des personnes euh, de population locale s'organisent et trouvent les moyens de pouvoir continuer l'action, sinon après, tout s'arrête. Donc, c'est là la difficulté. Et aussi au niveau du, du, du Ropen, c'est bon, ça on ne pouvait pas faire autrement, c'est d'avoir manqué ressource, euh, de ressources humaines euh, présentes sur place pour euh, aider euh, le réseau quand il euh, y a eu le décès de leur coordonnateur et le COVID. Oui. Bon, après, c'est facile de refaire l'histoire une fois que les choses passaient. Ah, bien sûr. Mais il euh, ne faut pas... Il ne faut pas rester sur le, regret, le tout c'est de tirer les leçons et continuer à avancer pour euh, mieux agir.
0: Oui, c'est ça, aller de l'avant. Quels sont vos objectifs pour euh, les, les un ou deux, une, une ou deux années à venir
1: euh, Immédiat, c'est euh, réussir à lancer une deuxième maison de l'Artemisia à Dolizy. Et donc, pour cela, euh, encourager les membres du à mettre sur pied une culture de l'Artemisia sur un, une surface minimum de... 1000 m carrés, sinon plus, mais le minimum 1000 mètres carrés. Euh, réussir le projet de la route de l'artémisia donc multiplier les maisons de l'artémisia Donc euh, là déjà, on, on va structurer, c'était le but de l'atelier du 19 novembre, aider à la structuration de la maison de l'artémisia à Brazzaville. On créait euh, les canaux dans les plateaux, on créait Amakwa, qui sera le le point focal ou alors euh, l'incubateur sur des maisons d'artisanat sur toute la partie nord et euh, pour puisse euh, ajouter euh, une formation sur sur l'agroécologie la, la, euh, à Dolizy avec les techniques de multiplication végétative de rejet de bananiers d'ananas donc euh, voilà dans l'immédiat c'est ça et je veux juste ajouter aussi que on a un partenariat avec une jeune association tchadienne, c'est le comité des volontaires pour la promotion de l'éducation pour tous, qui est basé à N'Djamena, qui travaille sur l'alphabétisation la, des enfants d'éleveurs nomades. C'est des enfants qui, quand les parents ne sont pas en, en déplacement, ils se sédentarisent pour, temporairement pendant la période scolaire euh, dans la périphérie de N'Djamena. Mm -hmm. sauf que ces enfants-là ne sont pas reçus dans les établissements scolaires classiques mm -hmm. et il n'y a aucune action aussi des pouvoirs publics pour leur apporter le savoir. Et donc, on a un partenaire avec le peu de moyens qui lui sont propres qui essaie d'encadrer de, ces enfants-là. Mm -hmm. Et nous, on, on a signé une convention avec, avec lui. On a, aidé à, on a financé deux tentes qui abritent euh, les classes de ces enfants. Mm -hmm. Et donc, euh, là, on est en train de, de travailler sur la création d'un jardin pédagogique en permaculture. Et euh, le seul frein aujourd'hui à la réalisation de ce projet, c'est qu'il y a un problème d'accès à l'eau. Et il mmh. y, y a une bienfaitrice, une commerçante qui avait promis de réaliser un forage pour eux. Donc, on attend que cela se réalise. Donc, si ça se fait, ben, ça fera partie des projets à court, à court et moyen terme dans notre agenda.
0: D'accord, donc des projets agricoles, des projets euh, liés à l'éducation, mais euh, de manière générale, voilà, on continue la coordination euh, avec des associations locales, des personnes, des communautés locales, euh, pour euh, plus de liens euh, entre, les, entre les gens. Oui. On approche de la fin euh, de l'entretien. Ah, donc J'ai mes deux questions euh, finales. La première euh, si vous n'agissiez pas dans le domaine de, des projets de l'IDICA aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres domaines ou un autre domaine dans lequel vous aimeriez vous investir
1: Oui, je n'agissais pas dans les projets de l'IDICA.
0: Oui, parce que par exemple, donc vous faites, bon, après vous faites beaucoup de choses avec l'IDICA, donc forcément ça couvre à la fois l'éducation, euh, l'agriculture, euh, la formation... Euh, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, par exemple le domaine de la santé, le domaine du sport euh, Ou alors, en fait, vous êtes parfaitement à l'aise dans ce que vous faites et euh, vous ne vous verriez pas euh, agir dans d'autres domaines euh, euh, à un impact social ou environnemental euh,
1: Si, en fait, j'ai la chance que euh, mes euh, spécialités professionnelles me donnent suffisamment d'inspiration pour agir sur pas mal de, de thématiques. Donc euh, avec Medica, euh, c'est moi qui ai amené les autres sur tout ce qui est agriculture. Euh, C'est moi qui les ai amenés aussi sur euh, le, le projet de l'éducation au Tchad. Mais voilà, je suis aussi euh, ingénieur dans la gestion des déchets. C'est une thématique sur laquelle je veux aussi, euh, dans la mesure du possible, amener euh, l'organisation à réfléchir et voir comment travailler. Je me souviens aussi que Florian, notre secrétaire, professionnel aussi des, des déchets, c'est lui qui a piloté le projet de la gestion des déchets euh, de la ville de Dolisy pendant six ans. Et euh, donc c'est autant autant de choses sur lesquelles euh, je pourrais euh, je pourrais travailler. Le sport, oui, parce que euh, j'ai j'ai depuis mon enfance euh, jusqu'à jusqu'en 2010 pratiqué le, le handball. D'accord. C'est un domaine aussi dans lequel je J'aimerais bien m'investir euh, au Congo, mais je, je réfléchis euh, comment je pourrais le faire euh, sans être sur place, ce n'est pas évident, oui. mais voilà, c'est autant, autant de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque fois que je peux apporter quelque chose à des gens sur le plan de, de l'agriculture, euh, la santé, ben je, ce sera toujours ça de fait, je ne me limite pas.
0: Ah ben, je je, pense, je vois bien déjà, euh, quasi, oui, 12 ans de projet. Vous avez fait plein de choses, vous avez beaucoup voyagé, fait les allers-retours. Donc, je pense que les 10 prochaines années, il y a encore plein, plein de choses euh, à venir. Et est-ce que les vous auriez la euh... ah ben, oui, oui, je, je vous le souhaite. Euh, est-ce que vous auriez un conseil ou des conseils, mais ça peut être juste un conseil pour les personnes euh, qui, comme vous, euh, membres de la diaspora, euh, souhaiteraient développer un projet à impact social ou environnemental dans leur pays d'origine ou sur le continent africain
1: Alors, moi, j'ai une première chose que je dis toujours aux gens qui s'intéressent à l'engagement associatif, c'est que c'est un engagement ingrat, mais très, très, très ingrat, parce qu'il euh, ne faut rien en attendre. Mais ce qui est euh, valorisant, c'est la générosité qu'il y a à consacrer son temps, son énergie et parfois ses finances pour les autres. Et ça, euh, ça n'a pas de prix, mais il faut s'y préparer. Mmh. Et, euh, la réalité dans la vie associative, c'est que quand vous commencez, vous avez beaucoup de personnes qui, se disent, qui vous disent « ok, banco, on y va ». Mais au bout de quelques temps, vous constatez l'essoufflement,
2: mmh.
1: les désertions. Après, au niveau de la diaspora congolaise, c'est vraiment de croire en ce qu'il y a des choses possibles à faire. Le Congo, comme tout autre pays, a ses réalités, des freins, des opportunités, des avantages mais il faut composer avec. Il faut composer avec, c'est comme ici en France. Quelqu'un du Congo penserait que euh, ici c'est le paradis. Mais nous qui vivons en France, nous savons quels sont les plus et les moins de notre environnement et comment composer avec. Et donc, ceux de la diaspora, vraiment, je, je les encourage, ceux qui ont cette sensibilité-là, de s'investir. Il y a, il y a des, pas mal d'organisations sérieuses et je suis bien placé pour le, en parler parce que Yidika est membre du Réseau des associations de solidarité pour le développement local, qui est basé dans les Yvelines, développement local au Congo. Et ce réseau a contribué avec d'autres à la création de la CAPCOS. La CAPCOS, qui est une fêtière des organisations, des associations de la diaspora congolaise orientées solidarité internationale. Et là-dedans, je suis au conseil d'administration, je suis chargé d'appui projet. Et la CAPCOS est, euh, depuis, euh, on va dire, trois, quatre ans, membre du forum. Donc, et il y a beaucoup de choses à faire. Mmh. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, voilà que les gens euh, qui ont cette sensibilité n'hésitent pas, qu'ils euh, s'approchent des organisations qui existent déjà, ou s'ils veulent, ils peuvent créer la leur. Mais voilà, euh, y croire et euh, y aller parce que, oui, il y, a, il y a de quoi faire et euh, ce n'est pas toujours facile mais euh, avec un peu d'engagement de de motivation, on y arrive parfois aidé par d'autres et même quand on s'y attend le moins je vous dis, nous euh, euh, sans le financement de Technip on n'aurait jamais pu réaliser la passerelle en PACA, mm. mais cette passerelle c'est quelque chose qui restera plus de 30 ans et les gens en parleront toujours tous ceux qui ont connu ce qu'il y avait avant diront toujours ah <rire> C'est parce que Idika est passé par là qu'on a ceci.
0: Mmh.
1: Voilà, donc euh, que chacun s'y il s'en sent le, la force et l'énergie et le temps.
0: Merci beaucoup Jean-Aimé.
1: Merci Lucie. Au revoir à bientôt. Au revoir à bientôt et bon courage.
0: Et vous, quel impact aimeriez-vous avoir sur le continent africain Si cet épisode vous a plu, commentez-le, notez-le et surtout, partagez-le autour de vous. C'était Lucie Zonza pour le podcast Diaspora Impact. Retrouvons-nous très vite pour un prochain récit. À bientôt